0: Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben vandaag onderweg naar Rian Roes en ik ben even gestopt, want ik ben een zandpad opgereden. En ik wil toch, dit wil ik even met jullie delen, want het is echt fantastisch. Ik heb nog niet gezien waar ik naartoe moet. Ik heb natuurlijk van haar een uh, routebeschrijving gekregen. Waar ze vertelt dat ik dit zandpad uh, in moet slaan. En ik rij hier heel rustig natuurlijk. En aan de ene kant uh, zie ik water en aan de andere kant een nest zwanen midden in de natuur. Een hele bijzondere plek voor mij overigens, want ik zit in Winterswijk, dat is in het oosten van Nederland, in de Achterhoek. Hier is mijn moeder geboren en opgegroeid. En een groot deel van mijn familie, van mijn moeders kant, woont hier nog. En die ga ik ook ontmoeten. Dus het is echt een perfecte combinatie. Ik ga, eerst ga ik een opname maken voor een nieuwe aflevering in mijn podcastserie. Dan ga ik met mijn camper naar de camping in Winterswijk. En van daaruit zal ik, uh, heb ik een aantal afspraken en zal ik uh, familieleden gaan bezoeken. Nou, een betere combinatie bestaat er niet volgens mij op dit moment. Dus uh, ik moest... Door een poort die open staat. Dat had Rian mij gezegd. En die zie ik inderdaad ook. Dus ik ga die poort nu binnen. En dan rij ik een heel mooi landgoed op. Midden in het bos. En ik zie daar de Jurt. En in die Jurt gaan we de podcastopname doen. Dus ik ga, denk ik, heel snel stoppen met kletsen nu. Want ik heb zin om te beginnen. En die sfeer uh, ja, is erg fijn. Ik vind het natuurlijk prachtig, zelf ook. Ik heb zin in de opname. En als je dan op zo'n mooie plek mag komen, dan is het plaatje wel compleet. Het kan niet anders dat, dat dit een succes gaat worden. Nou, ik ben aangekomen bij Rianne, Rianne Roes. En Rianne Roes is relatietherapeut, auteur, opsteller en gedragswetenschapper. En ze heeft me uitgenodigd op haar geweldige landgoed... Met de joert. Het gaat me kriebelen om hier ooit nog wat te komen doen bij jou. Ja. Wat ik zo mooi vind Ariane, Ik heb haar podcast ook beluisterd. Niet allemaal, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik ben begonnen met jouw proces. En ik, ik zag heel veel herkenning. In ieder geval een onderdeel waar we het straks over gaan hebben. In jouw leven. Waarvan ik dacht, hé... Hey, Hé, hey, hey.
1: daar gaat mijn hele bedrijf over. Precies, daar gaat mijn hele
0: bedrijf over en ook mijn eigen persoonlijke proces. Daar, zien we, daar hoor ik wat overeenkomsten, maar daar komen we komen zo. Jouw proces, je diepgangen, je liefde, je zingeving, succes en verbinding. En daar ben ik dus zo benieuwd naar. Hoe is het begonnen en wie ben jij geworden? Waar sta je nu? En hoe ben je gekomen tot... Tot, Waar je nu staat. Tot deze jurt, Tot dit, eigenlijk. ja, inderdaad. Het
1: blijft altijd een ding,
0: hè. Zeg nou, jurt of jurt. Het, ja, wat is het? Nou, ja, ik dacht ik uh, zeg, misschien de juppen zeggen jurt. <laughs> ik weet het. Dan noem de gewoon jurt. jurt. <laughs> ja, want we zitten inderdaad in de achterhoek in het oosten. Dus we moeten onze, nou, we hoeven ons niet aan te passen. Maar het is jurt. Ik zeg jurt, ja. Maar ik, de jurt
1: powers, die kwamen uit uh, Berghout. En die zeiden jurt. Dus, maar jurt klinkt voor mij jurt. zo onnatuurlijk. Maar goed. Maar goed, de moeite waard
0: om eens naar deze jurt ja. te komen kijken... Maar de vraag. Rian. Ja.
1: Nou, um, super mooie introductie, heel veel mooie vragen. En, um, nou ja, zoals je al aangaf, ik uh, zit op dit moment in een jurk, in, uh, in een landgoed op mijn geboortegrond. Dat is eigenlijk al een heel mooi verhaal. Soms kunnen we beter bij het einde beginnen en dan gaan we van het einde terug naar het begin. Misschien is dat een uh... heel goed. Want ik had vorig jaar, twee jaar geleden, ben ik uit elkaar gegaan met mijn man en. Um, toen moest ik op zoek naar een nieuwe woning, maar voordat je, nou, ja, dat zal je beamen en herkennen, voordat je uit elkaar gaat met iemand met wie je dacht de rest van je leven samen te zijn, uh, gaat er natuurlijk heel veel beweging en verandering aan vooraf. En dat was met mij eigenlijk ook zo. En op het moment van de scheiding staat gewoon je hele leven op z'n kop. Alles staat, komt in beweging, vriendschappen, uh, natuurlijk de relatie, de familiesystemen, overtuigingen, de cultuur waarin je bent opgegroeid. Uh, nou, überhaupt het idee over scheiden en wanneer je dat wel niet zou mogen doen, um, meningen veranderen. Ik vond het ook echt de hel om uh, in de tijd van uh, de scheiding op het schoolplein rond te lopen. Omdat ik echt het idee had dat iedereen wel een verhaal of een mening of een idee had over mij en mijn leven en mijn, mijn relatiebreuk. En... Ja, dat was gewoon echt een enorm pittige tijd. En ik merkte in diezelfde tijd dat ook mijn bedrijf begon te schuiven. Dat was ook al lange gaande. Uh, ik zat een tijdje gehuurd op mijn plek. Nou, dat uh, hield op een gegeven moment op. En op een gegeven moment had ik dus eigenlijk geen huis meer en geen vestiging meer voor mijn bedrijf. En van daaruit ben ik gaan zoeken naar hoe vind ik nu weer een plek. Letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Waar vind ik, waar hoor ik, waar, waar pas ik, waar ik. Spreken mensen dezelfde taal? Waar voel ik me goed? Waar voel ik me thuis? En dat is denk ik... Um, mijn appartement kreeg ik vrij snel. Dat, dat was wel eigenlijk ook een geluk bij... Of een ongeluk. Ik weet niet precies of ik de scheiding zou betitelen of een ongeluk. Um, maar dat appartement had ik vrij snel. Maar ik moest ook nog een plek hebben voor mijn jeugd, Want ik was een nomade bestaan voor mezelf en voor mijn bedrijf eigenlijk wel vrij snel zat. En toen... Heb ik gegoogeld en toen kwam ik uiteindelijk uit bij dit landgoed. Het landgoed van mijn buurman. Waar ik altijd naast gewoond heb als kind. Wie ik uh, mm -hmm. eigenlijk op jaren niet gesproken had. Maar waarin ik wel heel laagdrempelig voelde. Ik kan hem gewoon eens benaderen. In de hoop dat ik van zijn blokhut, want op dit terrein staat ook een blokhut, gebruik zou mogen maken. Met die intentie ging ik ook het gesprek met hem aan. En... Um, maar hij liet me die blokken het zien. En we zeiden allebei al, ja, dit is eigenlijk geen match. Het is te klein, het past niet. En met wat jij wil voor, voor je klanten is dit, niet, uh, is dit niet goed genoeg. En dus gingen we verder het terrein op. Hij zei, nou, jammer dat dit niet gelukt is. Wil je de rest van het terrein zien? Want je bent hier al zo lang niet geweest. Ik zei, ja zeker. Ik ben super benieuwd wat het allemaal geworden is. Ja, en een paar, uh, een paar minuten later kwamen we op deze plek uit. Op een, op een stuk grond van anderhalve... Hectare. En uh, hectare zeg ik volgens mij niet goed. 1500 vierkante meter. Ik ben altijd in de war met uh, hoe het precies zit. En daar stond de oude caravan op. Maar de plek was meteen geniaal. Mm -hmm. Het was zo mooi. Ik voelde gewoon: hier moet het gaan gebeuren. Maar ja, tussen een bouwen, toestemming van zowel de gemeente als de buurman. Nou ja, daar zit een heel proces tussen. Om lang verhaal kort te maken, heeft dat uh, geleid tot. Het feit dat we op deze plek, eigenlijk op de geboortegrond van mijn vader, want die is hier op deze plek zelfs geboren, een jut hebben mogen bouwen En die staat nu sinds april 2023. En we zijn nu oh, de laatste. Heel gezend, heel heel ja. Ja. Nu de laatste dingen aan het uh, ja, fijntunen eigenlijk. Ja, en mooi. Ja,
0: de plek, je voelt het zelf. Ja, ik het voel is. het. Ja, ja. Dat heb ik het nog niet eens. Ik ben er net. Tien ja. minuten. Of niet een half uur nu, maar ik voel het. Ja. Hé, hey, dan wil ik je toch even uitdagen, want uh, ik ga even een stukje terug. Ja. Want je praat nu over datgene wat je nu hebt. Dat is heel belangrijk, hè? Om al ja. eens een kijkje te nemen in waar je nu staat. Waar precies. je naartoe bent. Uit het goede Esburg. nieuws beginnen. Ja, precies. Het goede <laughs> nieuws. Maar we gaan eens terug. Um, je gaf net aan, twee jaar geleden ben je gescheiden. ja een proces aangegaan. En mijn vraag aan jou. Wanneer begon het proces. Van wat wil ik nou eigenlijk in het leven?
1: Ja, dat, dat, dat kun je eigenlijk altijd achteraf zeggen. Hè? Ja. Dat is uh, ja. wat uh, Kilal Gibran heet hij volgens mij zo mooi zegt. Het leven dient voorwaarts geleefd. Maar achterwaarts begrepen te worden. En ik denk dat het... 2018 startte ik mijn bedrijf samen alleen. En ik werkte toen heel erg in het GGZ-systeem zoals ik dat als gedragswetenschappen geacht werd te doen. Ook binnen een relatietherapiepraktijk werkte ik in het uurtje-factuurtje. Het ging niet zozeer over, vond ik, wat is nu het belangrijkste voor de cliënt. Maar het ging vooral heel erg over, heb je je uren wel gemaakt die declarabel zijn zodat we genoeg omzet draaien? Wat ik begrijp, want als ondernemer moet je ook gewoon blijven bestaan, maar het hele stukje menselijkheid miste ik. En daar kwam ik gewoon niet goed uit. Ik functioneerde niet in dat systeem. En dat is eigenlijk denk ik de eerste, um, eerste verschuiving. En die lijkt misschien heel klein, omdat je denkt, nou ja, dan begin je voor jezelf, kies je een andere baan. Maar nu terugkijkend is dat een soort van het thema van, van alles. Want ik voel dat het hele systeem sowieso niet zo goed bij me past. Dus van daaruit ben ik een eigen bedrijf begonnen... Eerst nog in het uurtje-factuurtje-systeem zoals ik het kende, maar vervolgens... Heb je het dan alleen over het GGZ-systeem of
0: het gehele systeem?
1: Ik begon met het GGZ-systeem ja, okay. GGZ waar ik me niet zo in kon vinden. En uh, dat breidde zich vrij snel al wel uit naar wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen? Waarom lopen we allemaal als een kip zonder kop, als schapen naar de slagbank te doen... wat mensen ergens in een kantoortje ja. voor ons bedenken dat we zouden moeten doen? En um, daar ben je niet zomaar uit natuurlijk, want je hebt ook gewoon, we leven allemaal in dit systeem, in, in, het, ja, in de maatschappij zoals die hier in Nederland is vormgegeven. En dat was allemaal voor COVID, voor de, in het pre-COVID tijdperk. Dus toen ben ik een eigen zaak begonnen. En al snel merkte ik, ja, ik ga ook niet in mijn eigen bedrijf dat doen wat ik geacht word te doen vanuit een systeem. En... Toen ben ik bij een business coach gekomen. Grappig. In het voorgesprek hadden we het er daar al even over. Um, en zij was heel erg spiritueel georiënteerd. Mm -hmm. En ze kostte ook een klap met geld. Dat mijn partner ook zei. Ja, Jezus, ga je dit geld ervoor uitgeven? En ik zei. Ja, ik snap je. Maar ik ga het echt doen. Want ik voel dat ik bij haar uh, moet zijn. Want ik vond het zelf ook bizarre, veel geld, Dat ik denk. Ja, ik zou er een mooie vakantie van kunnen houden. Maar ik voelde gewoon. Ik moet daar naartoe. En um, dat is echt wel het punt geweest waarop ik veel meer gelijkgestemden ontmoette. Waarin zij een weten in mij wakker maakte wat eigenlijk het, uh, het gevoel van... Of de behoefte aan autonomie en vrijheid en het volgen van mijn intuïtie alleen nog maar meer kracht bijzetten. Ja, en daarin denk ik dat ik en mijn partner ons achteraf gezien al wel, wel wat kwijt geraakt zijn. Dat is niet de taal die... Hij bij voorkeur spreekt terwijl de spiritualiteit een um, ja, echt een openbaring was voor me. Mm -hmm. dat ik dacht, ja, hier gaat het over. Dit heb ik altijd al geweten. Dit, dit klopt zo, het is zo logisch ineens, dat ik ook niet meer van weg kon. Ik wilde er eigenlijk juist alleen maar meer van. En ergens dat jaar raakte ik ook in verwachting uh, van ons tweede kindje. En die, uh, die zwangerschap ging mis met best wel veel of ja, drama, maar de, de miskraam had echt wel wat complicaties. En voor mij was dat ook een moment waarop je, je hebt een soort van mindset. Dat je, oké, okay, weet je, we hopen nog een tweede kindje te krijgen. Een kind betekent uh, volle bak, verzorging. De eerste vier jaar sta je gewoon weer even in dienst van het letterlijk en figuurlijk in leven houden van je kind. Dus nee, je gaat er vanuit dat je eigenlijk nog in die in die eerste vier jaar druk bent met de verzorging ja. van je kind en dat je daarin gewoon je dromen en je wensen en je doelen op een wat langere baan schuift. Maar nadat um, na die miskraam is dus gebleken dat er een afwijking zit in het gen van mij en mijn ex-partner. Die combinatie, die zorgde eigenlijk voor dat we, ja, dat we heel veel kans hadden, meer dan 60% op die afwijking. En die afwijking zou betekenen dat we uh, kansen hadden op Vroeggeboorte van het kindje, een cerebrale afwijking, um, maar ook uh, doodgeboorte en dus de miskraam. Nou, toen hebben we gesprekken gehad in, uh, in het Radboud in Nijbegen. En toen zeiden we: Ja, weet je, dit, is, dit willen we niet. We weten nu wat de risico's zijn. Het is alsof we een soort van waarschuwing ook krijgen. Um, en toen hebben we na een heel proces samen besloten om niet nog voor een derde zwangerschap te gaan. Ja, en dan krijg je gewoon een compleet nieuw perspectief op het leven. Want het leven wat je dacht te zou gaan leiden met een gezin met twee kinderen, is niet meer het leven wat voor je ligt. Ineens heb je een basisschoolkind en een relatie. En voor mijn gevoel ook, naast het verdriet, een zee van mogelijkheden. Van waar ik het ook naartoe zou kunnen gaan met mijn leven. En ik raakte daardoor een beetje in een uh, identiteitscrisis, denk ik. Ik denk een positieve, maar wel in die... Die me eigenlijk nog meer urgentie gaf om het leven te leiden wat er voor mij ligt. In plaats van het leven te leiden wat het systeem voor mij bedacht heeft. En met dat systeem bedoel ik denk ik ook het, um, het gezinssysteem, het Achterhoekse, het, uh, het, 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 sowieso het regeringssysteem. En in die tijd kwam natuurlijk ook covid. En dat uh, ik voelde eigenlijk meteen, ik wil hier niet aan meedoen. Klinkt het heel raar. maar ja, ja, hoor.
0: Ja. <laughs> Het is een keuze. Ja. ja het is een, een, een bewust... Ik neem aan, ik denk... Je bent heel erg bezig geweest met bewustwording. En waar sta ik in het leven? En uh, ben ik, maak ik onderdeel uit van het systeem... En vers, de verschillende systemen... Wat natuurlijk ook één geheel is. Um, en ik denk dat ik me daar ook heel erg in herken. Ja. 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 Daar zit een onverwachts raakvlak. Want dat wist ik dus niet dat we daar uh, ongeveer... Ik heb datzelfde gehad. Ja. Bij mij was het in het begin van de covid-tijd dat ik ook mezelf begon af te vragen... hé, hey, wat vind ik hier nu eigenlijk van? Ja, ja. En of dat nou COVID is... Nee. of een hele andere situatie... dat die COVID heeft mij geleerd... om inderdaad bij alles wat, wat zich aandoet... te denken... hé, hey, wat vind ik hier zelf nou van? Precies. In plaats van... Um, wat je net ook aangaf... Er, er is een situatie, er is een systeem... dit wordt dus blijkbaar van mij verwacht... Ja. Ongemerkt, hè? On ja. onbewust. Hè? Ja. En, en je doet het een soort van zonder nadenken. Dus waar ik nu zelf wat jij zegt... Kijk, ik vond die COVID niet leuk. Ook omdat ja. ik nog meer zag, heb ik het idee... Um, dan de gemiddelde Nederlander, uh, ja. um, Vond ik het ook een hele mooie tijd. Want het heeft me wel ja. veel meer opengezet. Ja. En veel meer bewuster laten kijken... en laten nadenken over situaties... Precies. En nu weet ik. Het heeft mij geleerd dat eigenlijk bij alles wat zich voordoet, alles klopt. Heb ik het, hou ik het op een afstand. En dat is wat ik destijds ook zo nodig had. Nu ga ik het even overnemen, het ja. verhaal. Nee, maar mevrouw. ook in mijn yes. relatie. Ja. Ja. Dat ik in mijn vorige relatie dan. Hè, en uh, met, 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 met de vader van mijn kinderen. Ik vraag me af of ik het die elf jaar of twaalf of dertien jaar, ik weet het niet precies, had volgehouden. Als ik met die instelling, die in de manier waarop ik nu in het leven sta, in de relatie had gezeten. Ja,
1: en ik geloof er dus heel erg in dat, dat een relatie, dat je die start
0: vanuit een behoefte
1: die op dat moment vervullend is. En um, ja. op dat moment voel je daarin heel veel verbinding. En als je daar door grote levensgebeurtenissen... of doordat je ineens een andere kant op ontwikkelt... of omdat ja. de een stopt met ontwikkelen... en de ander doorgaat met ontwikkelen... Mm -hmm. dat je daardoor in een mismatch terecht kan komen... wat je van tevoren gewoon niet had kunnen voorzien. Had mij op mijn... Uh, ik weet het even niet precies... volgens mij was ik... 21 toen we samen kwamen... Ja. verteld dat ik met hem uit elkaar zou gaan. Dan had ik je vooral gek verklaard... En dat, je kan gewoon niet voorzien. Het heeft me ook nederig gemaakt naar het ja. leven. Ik was denk ik best ook wel overtuigd van het feit dat het systeem klopte. En dus ook het huwelijkssysteem. En ook daarin, tijdens de scheiding, merkte ik... Ook dit systeem, dit instituut. Wat is dit voor een waanzinnig, bizar gedoe. Waar? Eh, ik zou niet meer... Het pit me er niet op vast, want je weet nooit dat het leven voelt. Maar zoals ik het nu zie, verwacht ik niet dat ik ooit nog ga trouwen. Dat ik ooit nog een handtekening zet onder zo'n ouderwets systeem. Want ja. dat is hoe ik het zie. En dat zegt niks over liefde of over verbinding of over commitment aan elkaar. Maar pas als je uit elkaar gaat, merk je hoe vast je zit. En Je gaat op dinsdag bewijzen van, waar een mooie bruiloft door. Maar je gaat bewijzen van de dinsdag naar het gemeentehuis, je zet een krabbel. En... Um, Ga dan maar eens uit elkaar. Het is niet zo makkelijk als uh, het aan elkaar maken. Nee, dat klopt.
0: En ik ben toen gescheiden. En het eerste wat ik riep is... Nou, ik ga nooit meer diezelfde verbinding aan. En ik heb het wel gedaan. Echt, ja, Ben je weer? Ik heb het wel gedaan. Ik ben... Uh, wat is het? Drie jaar nadat ik uh, gescheiden ben... Drie of vier jaar. Ongeveer ja? vier jaar volgens mij. Vier jaar. Ben ik opnieuw getrouwd. En met een hele andere insteek... Dan wat jij aangeeft. Ja. Dus het is, ik heb totaal niet gedacht: ik ga dat, dat, dat systeem weer in. Of, uh, en als ik die handtekeningen zet, dan. Het, uh, wij hebben een samensteld gezin. Mm -hmm. Met uh, drie kinderen van. Ik heb drie kinderen ingebracht. Hij heeft drie kinderen ingebracht. En we hebben ook nog een uh, Braziliaanse dochter. Wow. Uh, een aangenomen kind. Woont <laughs> yeah. bij ons. Yeah. Uh, zij heeft ook eigen ouders hoor. Maar uh, wij noemen haar ook. Uh, zij is ook onderdeel van ons gezin. Zij was het destijds nog niet. Maar ik heb toen... Ondanks het feit dat ik heel hard riep... Dit ga ik dus nooit meer doen. Toch? Toch? Ja. En de reden was... Uh, ja, die kinderen hebben van alles meegemaakt. Ja. En het is toch instabiel. Je ouders gaan uit elkaar. Beide kanten natuurlijk. En uh, niks is natuurlijk zeker in het leven. Maar we, dat was in ieder geval mijn insteek. Ik wilde zoveel mogelijk zekerheid geven. Ja. En, en dat heb ik gedaan door... Ik heb het feest echt... En de bruiloft echt niet georganiseerd alleen voor de kinderen. Maar, maar ik wilde laten zien... Ja. Door, we hebben een hele luchtige bruiloft gehad. Maar ik wilde laten zien... Ik kies bewust voor ja. deze man. Ja, mooi. Ja. En dat
1: is ook niet dat ik daar tegen ben. Dat is... En dit moet geen COVID-podcast worden. Ik vind dat iedereen moet zijn eigen besluit nemen. En iedereen heeft ja. zijn eigen context, zijn eigen belevingswereld, ja. zijn eigen zienswijze, zijn eigen proces, zijn Precies. eigen... Doe wat voor jou resoneert. Absoluut. Doe wat van jij voelt, dit klopt voor mij. En dat dat iets compleet anders kan zijn dan wat ik doe, prima. Maar heb dan ook geen oordeel. Maar heb het met elkaar over en laat het naast elkaar bestaan. Ja. En daar, daar heb ik wel dingen in gemist, denk ik. Um, ik denk ook door een scheiding dat je... Als je het alleen al hebt over een vriendengroep... Of een vriendenkring, ja. zo moet ik het denk ik zeggen. Dat, um, ik heb één vriendinnetje die deed het echt fantastisch. Ik geloof niet dat ze het makkelijk heeft gehad. Maar um, zij wist zich echt staande te houden... In al die uh, gebroken relaties die op dat moment... Want het waren er meer in de omgeving... Zij, zij bleef zo zuiver, dat dacht, het is echt inspirerend om te zien en om te voelen hoe zij het met mij heel goed had,
0: met mijn ex gewoon heel goed bleef houden en dat het gewoon naast elkaar kon verstaan. En wat ik zelf zo interessant vind, en die vraag wil ik jou stellen, misschien kan je daar antwoord op geven. Wat in haar maakte dat zij dat zo mooi en zuiver kon doen?
1: Omdat ze geen oordeel had.
0: Ja. Ze snapte elk perspectief. En waarom had zij geen oordeel? Omdat ze het niet op zichzelf persoonlijk betrok.
1: Ja, precies. Dat was echt de echte reden. Zij heeft het niet... Heel veel mensen namen het persoonlijk. Of zagen het van... Wat heb je mij aangedaan door met hem uit elkaar te gaan? En daar, daar kon ik helemaal niks mee. Maar bij haar voelde ik vooral... Uh, ik snap jouw perspectief. En zo, zo, dat, dat leefde gewoon heel erg naast elkaar. Dat was gewoon geen oordeel. En ze was ook heus wel... Um, natuurlijk deed het ook wat met haar. Maar ook dat was er bijnaast. En niet in plaats van... En ik denk dat dat, haar, uh, ja, dat, dat onze vriendschap wel sterk gemaakt heeft. Een ja. Ja. van de weinigen hoor, want ik ben er vooral veel mensen door verloren.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd. Hè. Het is uh, zonder dat je dat eigenlijk doorhebt op het moment dat je zo'n. dat je een keuze maakt of de keuze wordt voor je gemaakt. Um, heb je vaak ook niet door dat, je, dat het het begin is van ja. het opruimen van alles wat je verzameld hebt in je leven.
1: De grap is dat je denkt ja. het is het einde. Ja, Op het en einde, het is het einde. Want voordat je überhaupt met elkaar als partners uh, voelt ja. van wij kunnen niet verder samen. Dan denk je, eh, ik, had ook, ik heb relatietherapie gehad. Dus de relatietherapeut zat zelf ook in relatietherapie. Wat ik ook helemaal prima vond en goed. En je hebt veel gesprekken, er zit zoveel aan vooraf voordat je überhaupt tot een besluit komt. In mijn geval, hè, er zijn natuurlijk ook andere verhalen. Maar mijn verhaal is deze. Voordat je besluit om. Om te zeggen: Weet je, het lukt, het gaat niet meer verder. En het fijne vond ik echt van mijn ex-partner, dan moet ik hem echt nageven dat hoeveel spookverhalen en, en, en roddels er ook doorheen gingen, dat wij altijd met elkaar konden zeggen: Jij en ik zijn de enigen die echt weten wat het tussen jou en mij heeft gespeeld. Dus dat is helemaal oké. Okay. Hij liet zich ook in die zin niet um, ja, door, door allerlei externe invloeden uh, uit balans brengen. Dus dat heeft in het nagelijke gezinsleven ontzettend veel bijgedragen. In positieve zin. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit heel ontwrichtend kan werken in een scheidingsproces.
0: Absoluut. Dus, um... Want het is natuurlijk zo, en dat geef ik ook wel vaker aan of in de podcast, dat weet ik niet zo. Maar je, je besluit, weet je, de kloof begint, er is al een kloof. Ja, en dat, die kloof begint dieper te worden, of breder, door uh, allerlei omstandigheden. De ene wil persoonlijk meer gaan groeien, dat was mijn geval. Je voelt dat je een bepaalde, dat je een bepaalde pad ingaat, of een pad wil gaan bewandelen. Ja. Maar je weet, als je dat pad inslaat, die weg inslaat, dat die kloof alleen maar dieper wordt. Ja, ja dat, heeft bij mij, dat heeft bij mij wel geleid, dat ik, maar dat ik toch heb gekozen voor mezelf. Ja. En dat
1: je dus ook alles wat in je leven, wat zei je net zo mooi, hè, moet je oppakken ja, en, tegen het licht houden. en tegen het
0: licht houden. en wat Mag, dat doet niet iedereen, maar uh, nee. ik heb hetzelfde als jij. Ik, uh, ik, heb, ik ben de beslisser geweest uiteindelijk. Mijn, uh, mijn proces, en dat is wat ik ook bedoelde net, wanneer is het proces begonnen? Want vaak begint het proces, eigenlijk altijd... Al in de relatie. Ja. Het is niet zo dat je op nee, een dag denkt, zo. Nu ben ik er wel klaar mee. Daar gaat heel wat aan vooraf. Dat gaf je net zelf ook aan. Ja. Um, en ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt, want ik herken dat. En dan heb je die keuze gemaakt. Dat is heel zwaar. Dat doe je niet zomaar. Nee. Um, je hebt, ik, heb dan, ik nam drie kinderen mee in mijn besluit. En natuurlijk mijn ex-partner nam ik mee in het besluit. Ja, ja. Dan neem je ook nog eens een keer de familie mee in het besluit. Ja. Dat kwam, je daarna, kwam ik daarna pas achter hoor. Maar,
1: en ja. en, dan, en de dan
0: denk je zo. En dan begint het. Want dan, dan heb je het. nog. Ja, nou ik vond dat. Uh, ik bedoel, ik, heb ik had al mijn energie nodig voor mijn kinderen en voor mezelf. En uh, dat we toch nog enige communicatie. Want we hadden wat af te ronden met elkaar. Uh, ja. En dan krijg je mensen inderdaad om je heen. Niet allemaal gelukkig hoor. Maar mensen die het inderdaad tussen, dat is mijn invulling hè, te zeer op zichzelf betrekken.
1: heel herkenbaar.
0: Ja. En het moeilijkste heb ik gevonden dat iemand tegen mij zei, waarom heb jij dit niet met mij gedeeld? En daar ben ik heel boos over. Toen dacht ik, wow. Maar daar laat ik het dan nu maar even gewoon zo bij. Maar dat zijn dus alles... ...op henzelf. Precies,
1: ja. Dat en, merk ik ook. Mensen ja. zijn echt geneigd... ...om alleen maar te reageren... ...vanuit hun eigen perspectief. Ja. En dat is best wel een... ...harde les... ...maar ook een hele wijze les. Want ik merk ook dat... Uh -huh. um, ...mijn wereld is echt... ...ik was er echt voor... ...laten we zeggen... Um, ...voor COVID, voor die, voor die tweede zwangerschap. Weet je... ...niks was mij het gek... Ik werkte meer dan fulltime, eh, of meer fulltime in combinatie met het gezin. Ik was altijd weg. Elk weekend eh, stond ik eh, op kop op, eh, op de bouwbewijs van spreken. En dat is niet meer wie. Ik, het verschil kan bijna niet groter. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mensen uit mijn oude leven, laat maar zeggen, heeft tussen aanhalingstekens, en de mensen in mijn nieuwe leven, dat 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 ook niet matchte. Dus daar moest ook heel veel afscheid genomen worden. En van heel veel mensen voel ik ook het klopt dat we afscheid hebben genomen. Ja. Maar elk afscheid is ook verdrietig. Want het is ook rauw en het is ook uh, een confrontatie met alles wat er was, maar wat er niet meer is.
0: En... Nee, klopt. Maar je sluit deuren en ik geloof ja. er altijd in. En dus op het moment dat je een deur sluit is dat even moeilijk, maar er opent weer een nieuwe ja, deur.
1: dat geloof ik ook. Ja. Als we, ja, soms gaan er gewoon heel veel deuren achter elkaar dicht. En, en dan... dan denk je, oké, okay, nou, nu wat is het? Ik is wel heel,
0: heel krap. Heel dun. Ja, ja precies. Ja, nee. Uh, maar dit is, maar als, je, als je dan weer een tijdje verder bent. Dat merk ik nu. Dan vraag ik me soms wel eens af. Hoe is het mogelijk geweest dat ik een vriendschapsniveau. Ik noem het niet Ik kan het niet eens mijn vriendschap noemen. Want een, 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 de definitie van vriendschap. Die ik destijds had. Ja. Staat totaal niet in verhouding met wat de definitie op dit moment is. Nee, precies. En... We hebben het over systemen en dat wat van je verwacht wordt. Uh, je hebt een relatie, die, nemen, die neemt vrienden, uh, die brengt vrienden in. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En daar doe je het dan mee. Ja. En ja. omdat het zijn vrienden zijn. En ja. dat is nu wel anders, moet ik zeggen. Want hoe is dat nu? Nu uh, een gemeenschappelijke vrienden. Echt een, hele, nou een heleboel, dat is een onzin, maar we hebben hele mooie vriendschappen, gemeenschappelijk. Mm -hmm. En ik heb mijn eigen uh, vrienden, vriendinnen, en hij heeft ook zijn stuk. Ja. En ik weet dat ik vroeger, zeg maar, tussen aan wat je net ook zei, aan, in mijn oude leven, dat ik het gevoel had dat, dat het allemaal samen moest gaan. Mm
1: -hmm.
0: En nu voelt het van, nou, dat is jouw ding, dit is mijn stuk. En natuurlijk. Dat, 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 dat mengt, dat ja. mengt ook ja. wel, maar ik voel geen verplichtingen, tussen aanhalingstekens naar zijn stuk. Nee. Dus het is er.
1: Ja, precies. Ja. Het is een deel van hem, wat ja. er mag zijn en wat helemaal oké ja. is, maar precies. waarvan jij je niet zo hoeft te beleven als dat hij het beleeft.
0: Ja, maar goed, even terug naar, uh, voor mij, naar de scheiding en, het, en, en, en de korte periode daarna. Ik vond de omgeving, en dat weten als je mijn podcast hebt geluisterd, dat is wel heel erg duidelijk. Ja. Voor mij was de omgeving mijn allergrootste uitdaging. Naast dat ik me heel erg schuldig voelde. Ja,
1: dat schuldgevoel hè? Ja. ja uh...
0: Het ben ik, ik weet niet of je dat herkent. Heel erg.
1: Ja. 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 Ik, ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat. Um, dat en dit wordt nu minder door, maar elk gedrag van mijn kind, van mijn zoontje, wat niet. Uh, wat misschien buitenproportioneel was, ik weet, ik, ten eerste heb ik maar één levend kind en dat is mijn referentiekade. En daarnaast ben ik ook nog eens één een van de weinigen in mijn omgeving die uh, dus in een huwelijksgezinsleven uh, nou, dus gezinsleven leeft. Dus ik weet gewoon niet, ondanks, hè, ik heb altijd pedagogiek gestudeerd, dus ik kan de boeken erbij pakken en dan kan het allemaal prima rationeel uh, beredeneren, maar ondanks dat... denk ik maar alles wat misschien afwijkt is, deze... oh, dat heb ik gedaan. Het is mijn schuld dat hij nu... Uh, verdrietig is. Of dat hij nu zo boos is. Dat zie je wel. Dit is mijn verantwoordelijkheid. En dit is mijn schuld. En daar help ik hem natuurlijk ook helemaal niet mee. Want op die manier kon ik helemaal niet beschikbaar zijn. Voor hem op de ja. manier waarop ik dat wel... had willen zijn. Maar ja, schuldgevoel gaat gepaard met schaamte. En dat maakt je gewoon heel klein en nederig. En ook heel emotioneel. Ja. En in die zin... Vind ik het heel pittig. Het heeft me ook veel gebracht. Nou, ik kom denk ik niet uit een heel emotierijk gezin. Om het me even uh, mild uit te drukken. En ik denk wel dat doordat ik heel veel regulering niet meer vol kon houden in mezelf. Dus dat mijn zoontje mij heeft zien huilen. Dat ik wel eens uh, buiten proportioneel boos ben geworden. En dat ik er elke keer op terug kon komen. En ik le leefde heel erg in een gereguleerd Systeem waarin mm -hmm. we geen ruzie maakten. Niet buiten, geen uitschieten. het bleef allemaal heel rustig en mild. En in harmonie en in, 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 in vrede eigenlijk. En dat is goed. Maar er zit nu meer dynamiek in de oude kindrelatie met mijn zoontje. En ik denk dat het ook passend is bij wie ik ben. Er zit ook meer dynamiek in mij. Dus het is ook meer uh, alsof ik ben uitgebroken op een bepaalde manier. Mm -hmm. Ook in dat stuk. Dat het, ik kan niet meer... Uh, ik kan niet meer onschuldig zijn. Ik kan niet meer feilloos zijn. Ik kan niet meer perfect zijn in, die, in dat gezin, want er is een breuk geweest. Dus er is heel veel verdriet. En ik denk wel dat ik mezelf altijd had voorgenomen om het perfect te doen. En nu komt dat niet meer, is het ergens ook een illusie armer? Uh, wat maakt dat je je ook wat vrijer voelt. Ik, het kan toch niet meer perfect.
0: Nee, precies. <laughs> dat is ook zo. Ja, dat herken ik wel heel sterk. Maar geloof jij ook uh, dat je je schuldgevoel, dat, het, dat, het zo, dat je het zo groot kan maken, dat je er echt aan onderdoor kan gaan? Ja, dat geloof ik wel.
1: Ik ja. denk niet dat ik daar geweest ben. Ik ben wel afgelopen jaar flink aan het worstelen geweest om mijn hoofd boven water te houden. Maar ik kan me zeker voorstellen dat als, als dat een glijdende schaal naar beneden is en je niet... De, de, de mindset of de veerkracht voelt om daaruit te komen... dat dat het schuldgevoel je helemaal kan afbreken. Ja, dat ja. geloof ik
0: wel, ja. En heb jij een advies of een tip aan mij? Hè? Want ik was degene die dus... Uh, ik ben dus echt uh, omver gegaan uh, door uh, die enorme schuld... in combinatie met natuurlijk een heleboel anderen. Het is niet alleen die schuld geweest. Wat zou jij iemand die... Ik kom bij jou nu aan tafel En ik zit nog heel uh, vers in mijn proces na de scheiding. En ik, 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 ik kan niet meer. Mijn schuldgevoel is zo, zo groot. Alles overheersend. Alles overheersend. Wat, wat zou jij dan tegen mij zeggen?
1: Nou, als je bij mij zou zitten en je zou een traject bij mij starten. En je zit op mijn bank. Ik zou starten met het normaliseren. Dat je niet de enige bent. Dat je uh, er enorm veel ruimte voor maakt voor dat gevoel. Tegelijkertijd hou ik dan in mijn achterhoofd, dit is het begin van het proces, want ik geloof erin dat dit schuldgevoel um, is, is onevenredig gezien de situatie. Los van dat het logisch is, elke, elke ouder zou schuldgevoel ervaren na zo'n uh, relatiebreuk, maar hij is onevenredig groot, want je verzuipt erin. Je gaat eigenlijk kopje onder en uh, je voelt dat je bij de enkels afbreekt. Dan voel ik, dit is een hertraumatisering. Wat in jouw voorgeschiedenis is er geweest aan een ontwikkelingstrauma... waardoor je je destijds al op een bepaalde manier gevormd hebt en getraumatiseerd... dat klink, vinden mensen heel heftig klinken, maar dat is wel hoe ik het zie vanuit de, uh, mm -hmm. de biografie. Dat wordt opnieuw weer aangeraakt. En dat, ik voel dan dat jouw schuldgevoel van nu een, een, een trigger is om het schuldgevoel van in, in een eerdere tijd aan te gaan kijken. Het opent je schaduwkanten. En um, als je die schaduwkanten aangrijpt en ze onder ogen durft te komen... want er is behoorlijk veel moed voor nodig... dan kun je delen van jezelf helen. En kan eigenlijk de pijn en de crisissituatie waar je je in bevindt... leiden tot heling en je als mens vrijer en te voelen... Maar als jij zegt, ik zit dan bij jou, dan moet daar eerst wel een bepaald niveau van daad, draagkracht voor zijn. He, want je, um, je moet iets van een gezond deel voelen, iets van een urgentie voelen, waardoor je de energie kan opbrengen om naar dat stuk van toen te gaan. Wat dat stuk van toen dan ook is
0: geweest, want dat weet ik op zo'n moment zelf ook niet. Nee, nee, nee. Dan, dan zit jij dus tegenover mij en jij geeft mij die adviezen, of in ieder geval je draagt het aan, je laat, je probeert me, te ja. me bewust te maken van iets, ja. als je dan naar je eigen stuk kijkt hoe ben jij zelf dat schuldgevoel aangegaan op deze manier, of ja, ik ben uh, iemand die eigenlijk
1: altijd heel of nou, snel ik, geloof, uh, ik denk dat ik al heel jong wees, ik zoek mentoren in mijn leven, ik zoek ...raadgevers, coaches, therapeuten in mijn leven... ...die mij van een perspectief kunnen voorzien... ...als ik zelf het perspectief niet meer voel of heb. En waar dat precies vandaan komt, weet ik niet... ...want dat is zeker niet iets wat ik van huis uit heb meegekregen... ...maar het is wel iets wat ik van heel jong zo aan al heb gevoeld. Ik denk dat ik vanaf mijn zestiende al mijn, mijn centen... ...naast dat ik graag ging stappen... ...maar de andere helft van, hier, van het verdiende geld ging op aan... Uh, en bepaalde vormen van coaching of therapieën, oh. dus dat is altijd iets geweest wat me heeft getrokken. En hoe ik in dit geval ben omgegaan met, is ik heb uh, de opleiding tot systeemtherapie gedaan. Oh. Ik ben weer, niet dat was voor de scheiding, maar ik ben weer contact gaan zoeken met mijn supervisor. Van ik zit helemaal vast, wil je alsjeblieft met me meedenken mm -hmm. en um, dat heeft ze gedaan. Tegelijkertijd ben ik ook naar een medium geweest. Zij, uh, Ik voelde dat ik vast zat in een relatie met mijn zoontje. Dat ik voelde van wat, wat voor perspectief. Hoe of oud is jouw
0: zoontje? Hij nu. was
1: zeven in juli. En hoe oud was hij toen? Uh, hij was nog vier. Hij, vier. Ja, vier was hij. Ja. Ja, hij werd vijf. Dus de, ja, ik ben daar wel um, mee aan de slag gegaan. Omdat ik wel voel dat dat... Uh, ja, die... die die gaten van crisis zijn ook altijd kansen. Ja, dat klinkt echt als een uh, teertjeswijsheid. Maar op de een of andere manier zie ik dat voor mezelf dan ook wel zo. En als ik er middenin zit, vind ik het echt verschrikkelijk. En vind ik het echt pittig. En heb ik soms ook hele donkere momenten. En denk ik, weet je jongens, ik heb er helemaal geen zin meer in. En uh, waar zou ik de moeite nog voor doen? Maar er is altijd een vuur in mij wat weer wakker wordt. En ik ben gewoon bij een haptonoom. Omdat ik merkte dat ik eigenlijk helemaal geen contact heb of had... Met mijn lichaam en het lichaam heeft eigenlijk zoveel wijsheid in zich. Dus ja, ik denk dat dat de manier is geweest. Want het schuldgevoel ging er niet over dat mijn zoontje tegen mij zou moeten zeggen. Mama, het is niet jouw fout. Wat hij ten eerste al nooit zou doen. En ten tweede zou dat mijn probleem niet oplossen. Want het probleem van die schuld en schaamte is een reflectie van iets wat in mij leeft. Absoluut. En niet iets wat door anderen erin gestopt is.
0: En daar, ja, daar moet je dan mee aan de slag zo interessant hè, om daarmee bezig te zijn. Ja. En uh, ik, 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 ik ben het er helemaal mee eens wat je zegt. Um, op het moment zelf dat, je, dat ik dus bijna onderuit, onderuit ben gegaan van dat schuldgevoel, en dan zie je dan niet dat het, dat het nou net zo nodig is, dat het niet voor niets is dat jij dit nu ervaart ja. en hier nu doorheen moet. Dat zie je niet. Maar nu, als ik terugkijk, dan zie je het wel. Dan zie ik het. Zeker. En ben ik ik zeg het even, want dat ziet niemand. Maar ook dus eigenlijk dankbaar. Ja, ik ben eigenlijk wel heel dankbaar. Niet eens tussen aanhalingstekens Dat ik dat proces ben aangegaan. Ja. En dat, het dus, dat er iets is geweest dat heeft besloten of bepaald... dat ik daar doorheen moest om verder te kunnen. Precies. En daarom
1: nou. uh, geloof ik ook heel sterk in de trajecten. Ja. Dat mensen komen bij mij. En je kan, het kan ook voor losse sessies. Maar in de trajecten, omdat heel veel mensen voelen ik moet iets met Rianne, mm
0: -hmm.
1: ik weet eigenlijk nog niet wat... en er is dit en dit aan de hand... en eigenlijk is het negen van de tien keer... gewoon een voorbode van een grote crisis. En het hoeft niet altijd een scheiding te zijn... maar de individuele... trajecten nee. uh, die ik heb begeleid... er zijn heel veel mensen die met een onderbuikgevoel... bij mij komen, van ik moet bij jou zijn... maar ik weet eigenlijk niet precies waarvoor... want ik heb het eigenlijk best wel op orde... ik heb een leuke relatie, ik heb een goede band met mijn ouders... ik heb een baan, ik heb... Uh, uh, een mooie woning... Goede carrière en toch, het klopt niet. En dan kan je niet zeggen: ja, je, moet, uh, uh, je hebt uh, ontwikkelingstrauma, dus laten we naar gaan kijken en dan komen we er wel uit. Dan ben je eerst al bewijzen van één of twee maanden bezig om gewoon naast die persoon te staan en ja. te horen wat leefde in je. En dan misschien eens een keer een vraag te stellen, wat een nieuw perspectief geeft of wat een andere blik op, op het verhaal geeft. Waardoor je denkt: oh ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. En dan langzaam aan. Um, komt daar wat ruimte in om nieuwe perspectieven aan te dragen. Want wij mensen leven in een overlevingsmechanisme. En een overlevingsmechanisme werkt het beste als die gewoon in stand gehouden kan worden. Dat er geen barsjes in gemaakt worden. Dat er geen uh, moeilijke vragen gesteld worden. Dus het, het, uh, het vraagstuk waar mensen mee komen is dan vaak eigenlijk ontmantel mijn overlevingsmechanisme. Want het verstikt me.
0: Maar dat weten ze zelf nee, niet. Nee, dat wilde ik net zeggen. <laughs> ik, was, ik ging heel nee, snel was, denken. Ja, ik denk, dat ja. is hoe ik het hoor. Ja.
1: En dat is eigenlijk de taal die zegt, ik voel dat ik bij jou moet zijn, maar ik weet er eigenlijk nog niet precies waarvoor. Want als ik het rationeel benader, heb ik een heel mooi leven,
0: maar ik voel het niet. Ik kan me nog herinneren dat als mensen tegen mij zeiden van ja, maar je hebt alles, je hebt drie kinderen, je hebt een, een mooi huis en hè, noem maar op. Dat ik dacht, oh ja, ik moet gelukkig zijn. Ja? Ja. En dan ik werd ondankbaar. ik, alleen maar, onge ik werd alleen maar ongelukkiger. Ja,
1: de schaamte wordt groter. Want precies. jij hebt iets wat heel veel mensen zouden willen hebben. Ja. En je bent er niet eens blij mee. Wat, 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 wat mankeert er
0: aan je? Ja, precies. En dan komt natuurlijk ja. dat gevoel wat ik heb. Dat ik alleen maar ongelukkiger word. En dat ik ondankbaar zou kunnen zijn. En dat anderen wel niet zouden kunnen denken. Dat, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. precies Het is niet zomaar... Nee. Dat zit ook heel diep van binnen. Precies. Waarschijnlijk herken ik dat uit onbewust. Vaak ja. ook vanuit mijn jeugd. Precies. Het mooie is van processen. En ook van uh, uitdagende situaties. Is dat je ongemerkt dat schaduwwerk. Waar je het net over had. Ja, ik heb het er niet vaak over in mijn podcast. Ik ben er zelf heel, heel erg mee bezig. Mm -hmm. Ik vind het ontzettend interessant. Maar ongemerkt... ...brengt iets, een, een, een emotie of een situatie, ben je er klaar voor, ja, het doet zich precies. voor.
1: Precies, ja. En wil je het.
0: dan op dat moment denken, ja, wat de hek hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik voel me al, alles komt bij elkaar, dat hoor ik mijn vrouw, of de vrouwen waar ik mee werk ook heel vaak zeggen. Ik, ik heb kan het al. niet meer. Ik kan niet meer. En nu komt alles bij elkaar, het lijkt wel of alles misgaat nu. Ja. En dat is die enorme chaos. Chaos, Ja. En ik geloof erin. Ik weet niet of je dat ook hebt. Dat je eerst gigantische chaos nodig hebt. Om nieuwe voor... orde
1: te kunnen creëren. Ja precies. Ja. Dat is denk ik ook oprecht zo. Ja. En ik denk dat, dat gebeurtenissen in je leven ook niet. Wat jij zegt. het kent Alles is een divine timing. De vraag is alleen of je er zelf al. Alsof je, hè, of je het voldoende op kan merken. Om er ook mee aan de slag te gaan. Als ik kijk naar mijn miskraam. En misschien is het. Dat is ook mijn hoofd hoor, die dan, dan zeker de achterhoekse nuchterheid... die daar dan toch doorheen gaat van ja, je kan alles uh, mooi uh, achteraf mooi goed praten. Maar ik geloof wel dat die miskraam voor mij een soort van stop was. Wat ben je nou aan het doen? Ga eens nadenken. Alsof het toch nog, hè, ik was wel in beweging... maar alsof het toch nog weer een harde klap nodig was om mezelf om stil te laten staan. Om te evalueren bij, bij het leven wat tot dan toe aan het lijden was. Klopt dit wel? Ja, en dan, dan begint echt chaos, ja. Als je je, die, 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 als je, je dat echt gaat afvragen van, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En je bent gevoelig voor dat antwoord, dan ontstaat er heel veel chaos, ja. Dan ja, is er, uh... en je wordt natuurlijk
0: ook van je, van je apropos <laughs> gebracht door de omgeving. Precies. Ja, daar hebben het net uitgebreid over gehad. Dus je hebt zelf al de vraag wat ben ik eigenlijk aan het doen? Je bent, je bent er zelf ook niet helemaal content mee. Want het verloopt volledig. Het gaat... In ieder geval dat idee had ik... Het gaat de verkeerde kant uit. Dus daar moet je zien uit te komen. Nu dat, dat dat wil je graag. Ja.
1: Je wil uit die, en die, dan, automatische, wil piloot. Uit die
0: automatische piloot. Je wil uit die automatische piloot. Je hebt natuurlijk die beschermingsmechanismen... Die ik toen niet kon benoemen. Maar die zijn er. Weet ik nu achteraf. Kan ik daarop terugkijken. En dan heb je nog je omgeving. Ja. En dan... Wat en de omgeving... En dan wordt het alleen maar erger. De chaos wordt groter en groter. En dan, en dan kom ik terug weer bij die schuld... Ik geloof erin dat als je je eigen verantwoordelijkheid pakt... Dat ja. je al een hele mooie eerste stap zet. Ja, dat je... Dus je voelt je schuldig. Ja, en dat mag. Maar wat... Waar, welk stuk... Waar kan ik die verantwoordelijkheid pakken? Precies, in de relatie die je hebt met ja. jezelf. Ja,
1: precies. Dus dat je voelt, ik kan mezelf dragen... ...met wat er ook gaat gebeuren. En dat is niet altijd makkelijk... ...want het klinkt altijd zo... ...dat vind ik ook soms het lastige van bijvoorbeeld een medium als Instagram... ...dat je... ...het klinkt allemaal zo makkelijk... ...maar daarmee klinkt het tot leeg, weet je. Het is zo complex en zo intens... ...en zo eenzaam heel vaak... ...op de momenten dat je het het allerslechtst voelt... ...ben je niet geneigd om zichtbaar te zijn. Want je wil dan verdwijnen onder de grond. Ik noem het uh, mollen... Het liefst was ik een mol die gewoon uh, helemaal verdween in het uh, bestaan van, van alle dynamieken en alle mensen en systemen die aan je liepen te trekken. En toch moest je als mol je verhouden tot het leven boven de grond. En dat was echt, ik vond het echt, de heel, ik vond het echt verschrikkelijk, ik vond het super ingewikkeld. En die processen, als je daar eenmaal uit bent, kan je reflecteren en kan je mooie dingen zeggen. Dat doe ik nu ook, ja. ik kan mooie dingen zeggen, maar de weg ernaartoe was allerminst... Mooi en geplaveid en die ging gepaard met heel veel onzekerheid, angst, tranen. God man, ik, uh, ik, uh, heb, uh, ik heb oceanen volgehuld volgens mij. Terwijl ik echt geen, ik kon niet meer bij mijn gevoel. Nee. Ik merkte dat voor de scheiding, dat als ik in liedjes probeerde te luisteren in de auto dat ik dacht... Ja, het is wel leuk, maar het raakt me allemaal niet meer. En het is alsof al dat uh, opgespaarde emotie er de afgelopen jaren eruit komt.
0: Ja. Het is grappig dat jij zegt, ik, had, ik voelde, als, het voelde alsof ik een mol was en ik wilde onder de grond kruipen. Ik had juist het tegenovergestelde, ik wilde wegvliegen. Ja? Ja. Ik had, dat is echt, dat, ik zie mezelf nog staan, ook in de bergen, dat ik dacht, oh, als ik kon vliegen, dan wegwezen. Heel ja. hoog. Ja, Weg. Weg. Het is Gaan. dan toch grappig dat, je, dat de ene zegt, ik, ik, ik kruip de grond in en de ander die wil uh, de lucht de in. De lucht in, ja. <laughs> maar goed, dat terzijde. Hé, hey, spiritueel en realistisch, dat gaf je net aan. Je bent ja. beide.
1: Ja. Is daar wel eens conflict? Uh, dat is wel eens een conflict, ja. Dat, uh...
0: Misschien niet meer heb je de juiste uh, balans gevonden daarin. Maar de weg daar naartoe kan misschien wel. Ja, ik
1: denk dat het altijd... Want ik ben... In die zin super rationeel opgevoed, maar ook geschoold. Ik ben academisch geschoold, wat betekent dat je dus heel wetenschappelijk opgeleid wordt. En alles is met elkaar in klinische en causale verbanden en ik weet niet wat. Dus dat, dat heb ik gewoon de eerste 24 jaar van mijn leven, denk ik. Dat is mijn, dat was mijn kracht. En ik kan nog steeds heel goed denken en dat is nog steeds een kracht. Maar dat botst soms wel met, als ik iets voel in mijn lijf... Um, een weten. Maar als, me, als ik moe ben, of als ik misschien uh, niet zo lekker in mijn vel zit, dan is mijn hoofd toch, toch soms nog degene die leidend is in wat ik doe. En dan ga ik toch over mijn grenzen of ga ik toch harder werken ja. terwijl ik dat niet had moeten doen, dan ga ik toch. Ik ben altijd heel selectief in de mensen met wie ik werk. En als het niet goed voelt, weet ik, moet ik het niet doen. En als ik dan niet steady ben en niet ingecheckt ben op mijn lijf of op mijn gevoel dan merk ik het al aan, omdat ik dan denk... ja, maar ja, weet je, het is wel... Uh, je hebt nu veel, ook veel kosten met de jut en het is toch een mooi traject, het is toch een goed persoon... en waarom doe je nou zo moeilijk? Mm -hmm. En dan zeg ik ja, terwijl ik eigenlijk neer moet zeggen. Dus dat is een conflict tussen uh, rationeel zijn... en uh, tegelijkertijd je eigen gevoel willen volgen. Ik merk dat, hoe meer ik in mijn lijf ben... hoe beter dingen ook stromen. Maar ik kom uit een overtuiging... van hoe harder je werkt, hoe succesvoller je bent... hoe gelukkiger je bent... Terwijl ik voel dat het helemaal niet zo werkt. Dat ik een soort van magneet moet zijn. Mm -hmm. Ik moet gewoon mijn hart volgen en iets doen wat supermooi is. En dan komen de juiste mensen wel op mijn pad. Dat is wat ik eigenlijk geloof en weet. Maar ja, dat uh, is niet altijd hetgene wat ik kan afdwingen. Mijn nee. hoofd heer,
0: neemt soms wel een loopje mee. Nee, nee nee dat klopt. Het is, en dat zal ook zo blijven. Het is echt niet zo dat jij... Als je volledig getraind bent, dat je alleen nog maar vanuit je hart leeft. Nee. Je weet het. En ja. op het moment dat je, omdat je het herkent, ja. kan je er iets mee. Ja, dat klopt. En, het, en dat is het mooie van bewustwording. En ik heb het ook, hè. ik ben, ik ben goed in mijn grenzen aangeven. Ja. Maar om, juist omdat ik het weet, is het ook niet zo erg om er eens overheen te gaan. Omdat ik weet waar die ligt wat ik, ja. hoe ik er moet teruggaan. Ja. En um, ik heb natuurlijk ook wel eens, ja ik noem het cliëntenvrouwen, waar ik mee werk. Um, waarvan ik denk, ah ja, dat is niet, dit uh, hoe? ik weet niet of ik hier nou zo nou, blij, blij van word. Um, want mijn, wat voor mij heel belangrijk is, dat ik er energie krijg van gesprekken. Ja. In plaats van dat het me heel veel energie kost. Goed, dat gaat natuurlijk niet altijd, dat geef je zelf ook aan en dat heb ik ook. Ik heb wel eens een vrouw uh, tegenover me zitten of in de Zoom-sessie waarvan ik denk, oeps, dit kostte me wel weer energie. Maar ik gebruik het weer om. Beter af te stemmen. Beter af te stemmen. Wat in mij maakt dan dat dit me zoveel energie. Hoe kan ik het, ja. hoe kan ik het draaien? En dan ga ik toch. Sommige cliënten ga ik toch mee door. Ja. Omdat ik het ook weer een. Uh, een heel mooi onderdeel. Een nieuw deel van mijn proces. Een stukje diepgang. Ja. Bij mezelf. Ja. Ja. En wat bijzonder is daarin. Eigenlijk allemaal. Worden dat mijn favoriete. Ja mooi is dat hè? Ja, ja. favoriete ja. cliënten. Ja, ja. ja. ja Omdat zij is... mij. Ik, ik leer uit ieder gesprek. En dat zeg ik ook. En het is ook echt oprecht zo. Ik leer. Na ieder gesprek heb ik weer wat bijgeleerd. Maar dit zijn natuurlijk wel ook. Een soort van trajecten voor mij.
1: Ja, dat, maar dat is het ook. Ja. Want ik moet ook zeggen dat in de tijd dat. Ik zelf in de wet van aantrekking. Ik geloof er niet aan dat je alleen, in dat je alleen maar door aan, aan heel veel geluk te denken. Dat je ineens gelukkig wordt. Maar het is wel dat je een bepaalde frequentie uitzendt. Daar geloof ik heel sterk in. En ja. dat mensen op die frequentie aanhaken. En dat, dat mijn proces de afgelopen jaren. Ik merkte dus dat ik toch mensen op mijn pad krijgt... Die, die daarin gelijk gestemd zijn. Ja. ja. Ik vind dat wel mooi hoe dat werkt. En ook deze, deze plek, deze jeugd. Het is, het is niet zo dat ik op een stoel ben gaan zitten... en van, nou, uh, universum, geef me nu maar een plaatje... van het perfecte toekomstbeeld. Nee, dat bestaat niet. Maar nee. ik geloof er wel in dat als je heel sterk vertrouwt... op wat er goed voelt... en je dan die, ik noem het altijd, altijd stappen in de mist... dus dat je stappen in de mist zet... ook al zie je nog niet het hele plaatje... Als je weet dat je op de goede weg bent... moet je jezelf uh, aan je vertrouwen werken... door door te blijven lopen... omdat dan de weg aan, zich aan je ontvouwt. Ja. En dat is wat er gebeurt. En dat is ook met dit. Een jaar geleden had je me dit niet moeten vertellen... want ik had je gewoon niet geloofd. Ik had gezegd, ja, Kara,
0: leuk verhaal, maar hoe dan? Ja, precies. Ik geloof ook in de wet van aantrekking. Ik geloof erin dat je... Uh, als je een, een droom hebt... of Visualisatie zoals je het zou willen in je leven, of dat nou een jeugd is of wel uh, een manier van zijn, mm -hmm. dat dat kan dat dat, dat 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 je dat kan manifesteren, maar ik geloof er ook in dat er altijd wel actie bij komt. Ja, kijken. 100 procent.
1: Dan ja. moet je echt wel, ja.
0: want daar waar ik nu het feit dat ik hier nu bij jou zit. Ja. Je bloed, zweet moet en over. tranen. Ja, het is niet zo dat, ik, dat, dat het werkt me van, me van goh. Ik ga eens beginnen met Kara uh, Kers. En uh, dan komen de vrouwen vanzelf al nee, naar me Die vallen toe. uit de lucht. Ja, ja. En, Net als het
1: geld komt ook ja, uit de lucht vallen. Ja, uit de
0: lucht vallen. Daar moet je wel, uh, dat, zien niet, uh, dat zien ze niet hoor. Wat dan achter de schermen zich afspeelt. En dan hebben ze, ja, maar ik wil dit zo graag en het, het lukt me niet. Oké, okay, maar wat heb je dan gedaan? Gaan. Ja, dat
1: ik, las, ik hoorde gisteren in de podcast van uh, Tim Dausma van Univibes, echt een leuke podcast ook om te luisteren. Dat, uh, Tim Dausma, Tim Dausma. Dausma, ja, van Univibes. En wie had er toch? Oh, Jan Bommeré had hij te gast. En hij zei ook dat. Maakt eigenlijk niet uit wie hij wat gezegd heeft, maar. Dat doe elke dag drie dingen die in lijn liggen van wat jouw verlangen is. En. Wees daar ook trouw aan. En wees tevreden als je al twee dingen gedaan hebt. We schrijven drie dingen op. Dus dat gaat dus ook over actie. Je kan een grote plaatje willen manifesteren. Maar je zult toch ook gewoon dingen moeten gaan
0: doen. Anders kom je er niet. Ja, dat is ook zo. Ja. En wat ik dan heel bijzonder vind. Is dat je je niet focust op daar waar je wilt uitkomen. Dus, nee. Maar elke stap. Dus de eerste steen. De handtekening. Of het, de eerste stap op dit terrein. Precies. Of het eerste, de eerste stap die jij zet naar uh, dat gelukkige leven. Dat is ja. een cliché. Ja. Maar bewijzen van. Dus ja. geniet dan ook van het proces. Ja. Want dat is, daar gaat het uiteindelijk om: het proces er naartoe. Precies. Want het is niet zo dat als jij je nu zo voelt. Het nulpunt bij wijze van spreken. En jij visualiseert dat jij straks gelukkig bent. Of dat je onafhankelijk bent. En je kan uh, je gezin draaiende houden. Dat je van daar naar daar dat je dan in één klap gelukkig bent. Dat
1: nee. Het, hoop, gaat al, het, het gaat om het traject toe Precies. Ik heb bijvoorbeeld nu ook dat ik merk ik wil financieel onafhankelijk zijn. En dat is voor iedere vrouw, voor iedere mens is dat anders. En toen ik daarmee bezig was, kwam er een platform op mijn pad. Wat, wat als missie heeft om 1 miljoen vrouwen financieel onafhankelijk te krijgen. Ja, dat vind ik prachtig. En ik heb een klik met hun. Maar dat betekent niet dat, dat, dat ik een, uh, een keer een masterclass van, van die vrouwen volg. Dat ik uh, volgende week een miljoen op de bank heb staan. Mm -hmm. Nee, het gaat erom. Ik moet gaan beleggen. Ik moet gaan investeren. En hoe doe ik dat dan? Dat vind ik super spannend, Want ergens heb ik toch een... Een programma lopen dat als je, als je gaat investeren, dan raak je je geld misschien kwijt. Dat is wat ik van vroeger uit heb meegekregen. Mijn mm -hmm. vader zei, in aandelen geloof ik niet. Geloof, geloof in land, heeft hij goed gedaan. Maar dat is niet wat ik nu in, in mijn bereik heb. Mm -hmm. ik geloof erin dat als je steeds iets wil en je wil het echt en het klopt, het is voor jou de bedoeling. Dan moet je die intentie zetten en dan komen de mensen of kansen of gelegenheden op je pad. En het is aan jou om daar wat mee te doen.
0: Precies, en het te kunnen zien. En ja, er open het te, te zien. staan. Precies. Ja, ja, inderdaad. Hey, in het begin vroeg ik je, waar, ja. hoe ben jij gekomen waar je nu staat? En jij staat nu ergens. Ja. En je bent relatietherapeut en auteur. We gaan zo, Want je ja. hebt een boek geschreven. Hè. Klopt, Daar gaan we het inderdaad. zo over hebben. Um, waar ik uh, heel erg benieuwd naar ben. Transformatiecoach. Noem jij jezelf zo? Um, nou, ik vind de definitie dus altijd een beetje
1: moeilijk. Ik heb ik ben de laatste tijd weer meer teruggegaan naar relatietherapeut, omdat dat toch wel is wat ik heel erg doe. Maar dan zie ik relatie als veel breder dan de klassieke relatietherapeut uh, in, een, um, in een hokje zitten en praten over je relatie. Als je de oorspronkelijke systeemtherapie, dat is eigenlijk relatietherapie, um, uh, als je die beter bekijkt, gaat dus relatie over het feit dat jij in relatie staat tot... Dus dat je bestaat in de blik van de ander. Dat je bestaat in een relatie tot je gezin van herkomst. In een relatie tot de maatschappij waarin je leeft. In een relatie tot de cultuur waar je vandaan komt. Dus veel minder uh, een relatie als een koppel. Maar veel meer hoe jij je verhoudt in de context waarin je leeft. Dus in die zin vind ik relatietherapeut nog steeds het meest passend. En dat ik daarin bijna alleen maar transformaties. Begeleid, ja, dat is een beetje de, uh,
0: het gevolg daarvan. Denk je dat niet, ja, ik wil niet zeggen iedereen, transformaties doormaakt Ondanks in het leven?
1: het leven? Ja, ja, daar, ja. Het, het is grappig dat je mijn boek noemt, want in het boek heb ik daar ook over. Dat ik geloof erin dat ieder mens drie hele belangrijke levensfasen overgangen drie transformaties in het leven door te maken heeft. En dat de eerste fase gaat heel erg over het hoe. Dat wij ergens van ons 0 tot ons 25e proberen na te doen wat ons is voorgedaan. En we willen heel graag dat huis, die carrière, de auto, het, het mooie leven. Het perfecte plaatje eigenlijk. Want we denken dat als wij het hoe voor elkaar hebben. Dan voelen we ons van binnen waarschijnlijk ook gelukkig. En 9 van de 10 keer heb je het hoe voor elkaar. En denk je shit, ik ben toch niet zo blij als dat ik dacht. En dan ga je naar het waarom. En dan ga je veel meer je why onderzoeken. En dat is... Zonder transformatie. Mm -hmm. Als je niet meer vraagt... hoe en wat, maar waarom... heb je compleet andere antwoorden. Dan ben je niet meer op zoek naar het grootste huis... of naar de duurste schoenen... of naar de weet wel, mooiste auto's... maar ben je op zoek naar zingeving. En ga je dus heel op zoek naar... Uh, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En dat gaat over de essentie. In plaats
0: van, waarom wil ik dat huis kopen?
1: Ja, of waarom wil ik dat huis kopen? Ja. Die vraag, als je die vraag stelt... waarom wilde ik dit huis hebben... Ja, dat wilde ik omdat ik dacht dat het me een goed gevoel zou geven. Of omdat het dan het plaatje compleet was. Omdat ik dan gelukkig zou zijn. Maar als dat het niet meer is, dan kan je je afvragen... waarom wilde ik dit huis dan nog? Ja, dan hoeft het voor mij niet meer. Als het alleen maar om die stenen gaat. En er kan natuurlijk ook een vastgoedinvestering achter zitten. Maar dan is het weer een andere waarom. En dan past het misschien wel weer beter in je waarom. Um, en daarna heb je een fase dat je veel meer... Uh, ...terug gaat blikken op je leven. Dus dat is voor mijn gevoel de derde transformatiefase. Welke leeftijd begint dat ongeveer? Ja, dat is een beetje als je carrière... ...als je rond pensioen... ...of je kinderen vliegen uit... ...of je gaat terugblikken op... Uh, ja, ...het leven wat je altijd geleid hebt... Of, ...of dat nog wel... ...je gaat minder nog meer naar die stip op de horizon... ...maar veel meer de omkering maken... ...naar uh, de wijsheid die je hebt... ...vergaat en dat je daar eigenlijk... ...de zingeving uit je in je leven uithaalt. Mm -hmm. Dus minder, uh, minder, willen, minder willen presteren. Minder willen bereiken. Maar veel meer naar een staat van zijn gaan. En dat je in dat zijn eigenlijk al een tevredenheid
0: ervaart. Ja, dat vind ik altijd... Uh, ik, vind het, ik, ik herken het bij mezelf. Het heeft wel even geduurd. Voordat ik begreep wat ze nou bedoelen met uh, een staat van zijn. Ik denk, ja, waar zit dat dan? Hoe, hoe mm -hmm. voelt dat dan? Uh, ik, ik weet wat het is, en ik herken het nu ook... als ik in een groep ben... dus met mensen die niet helemaal gelijkgestemd zijn... dan kan ik ook in een staat van... lukt me niet altijd hoor... maar ook in een staat van zijn komen... waardoor ik yeah. op mijn in eigen je, in, eiland... Precies. in mijn eigen bubbel, op mijn eigen eiland blijf. En toch in verbinding met... En, ja, en kan ik de ander laten zijn... zoals zij zijn. Ja. Yeah. In plaats van mijn... Uh, dat heb ik altijd best wel sterk gehad... Ja, ja. <laughs> willen, 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 willen overbrengen. Ja, precies... <laughs> Dus daar ben ik wat rustiger in geworden. Um, ja. En. Uh, wat is jouw. Ik weet niet of je wat wil vertellen over jouw werkwijze.
1: Um,
0: zeker wil ik daar wat over vertellen. Mijn
1: werkwijze is. Um... Nou wat ik net al vertelde. Ik werk wel met mensen met wie, met wie ik voel. Ik kan iets voor jou betekenen. We zijn een match. En meestal betekent dat dus dat de mensen bij mij komen. Dus dat voelen. Wat ik net aangaf. Ik moet iets met jou. Maar. Vraag me niet waarom en waarom ja. ik. Uh, weet ik veel. Vanuit uh, Rotterdam naar uh, de achterhoek kom rijden. Want dat is wat, wat ik veel merk. Dat mensen eigenlijk toch wel verheinen en ver komen. Om ja, aan hun eigen proces te werken. En nu begrijp zal ik het helemaal al snappen. Want ja, je komt op het mooiste plek van Nederland. Voor mijn gevoel. Maar inhoudelijk betekent het dat. Dat ik. Eigenlijk heel erg samen met, met. Als ik jou zou begeleiden. In de mist stap. En dat ik. Uh, in vijf dagen, waarin we dus in de jeugd gaan werken, verspreid over een half jaar, de verdieping opzoeken. En dat kan zijn door. Ik doe veel met opstellingenwerk. Uh, het kan zijn door juist een stukje stilte, uh, meditatie. Um, ik ben therapeut, dus de gesprekstherapie komt ook uh, daarin naar voren. Een stukje traumabiografie van hoe heeft jouw leven eruit gezien en welke um, ja, pijnpunten ben je daarin tegengekomen en wat willen deze misschien jou zeggen. En vervolgens is, het ook, is een dag hier is eigenlijk helemaal compleet met lekker eten en drinken. Ik werk met een compagnon samen. Uh, hij is meer gericht op het fysieke. Dus we kunnen hier ook als het, hè, als het bij je past gaan zwemmen. En wat meer actief, fysiek actieve uh, activiteit doen. Zodat je ook merkt, ik kom meer in mijn lijf. Dus een dag, een traject bij mij is eigenlijk helemaal op maat gemaakt. Maar de, de, het geraamte is eigenlijk hetzelfde. Ja. En ja, het proces kent eigenlijk ook heel veel vergelijkbare thema's bij ieder mens. Maar de invulling ervan is eigenlijk helemaal wat bij jou past. Ja. Maar het gaat altijd over terug naar wie je werkelijk bent. Het herontdekken van het werkelijke zelf. En, daar, uh, en dat is één op één?
0: Eén op één, Als met koppels. Oké, okay. ja, 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 inderdaad. Natuurlijk. Ja, ik doe
1: ook veel stellen. Dus ook veel mensen die in een relatie zitten, die uh, in dat traject gaan. En dat traject doe ik dan... Ook met hele dagen. Maar in die, in die vijf dagen komen ook... Uh, elk individu komt één dag alleen. Ja. Omdat ik het belangrijk vind dat ook in het individuele proces aandacht is. Want je kan niet uh, een koppel hebben als je niet ook twee sterke individuen hebt.
0: En wat is dan hun, uh, hun vraag? Komen ze dan vanwege het feit dat de relatie niet goed loopt? Of dat er... Dat die kloof uh, groter gaat ja, worden. Dat, dat. Ze, dat ze weer in verbinding willen komen met elkaar. Ja,
1: dat is een vraag. Ja. Het is ook wel eens een vraag dat ze steeds merken. We vallen steeds in dezelfde patronen. Ja. Um, helpen ons om die eigenlijk ook te opmantelen. Ik heb ook wel eens een vraag gehad over een stijl. Wat zij, uh, waarvan de ene partner wel een kind wilde. En de andere partner niet. Hoe gaan we hiermee om? Ja. Um, en ook wel koppels die zeggen. Ja, weet je, je hebt ons laatste redmiddel. Die vind ik altijd wel spannend. Omdat ik dan ja. denk hoeveel werkelijke commitment is er nog voor dit proces. Maar uh, ja, die koppels heb ik ook. Die echt zeggen... Ja, dit is het laatste wat we nog proberen. als we hier dan niet goed uitkomen, gaan we uit elkaar. Ja. Dus dat, uh, dat zijn een beetje de vragen van de koppels. De individuen komen meestal met de vraag, wat ik straks zei. Weet je, mijn leven is eigenlijk heel goed. Mm -hmm. Maar... Het voelt hol of het voelt leeg. En ik
0: mag er eigenlijk niet klagen, maar toch heb ik het idee dat het niet, niet stroomt. Dat ze, het kan ook zijn dat ze een op... Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat er de ontstaande leegtes... Die waarschijnlijk al in de vroege jeugd zijn ontstaan... Precies. Niet opgevuld zijn. En dat je, niet, dat, je, dat, je dat dus voelt, letterlijk. Ja. Die, die leegte. En, en dat je holle... leeft op je
1: overlevingsmechanisme
0: Ja, precies. Ja. Hé, hey, je boek. Ja. Vertel eens over je
1: boek. Nou, dat was ook een proces op zich. Ja. Ik, ik denk dat het um, het boek heet raak elkaar niet kwijt, houd de liefde levend uh, na de komst van een kind. En um, ik wilde heel lang een boek schrijven. En nadat ik mijn eerste zoontje had gekregen, merkte ik: ik vind het een behoorlijke transformatie. Ik vind hem vrij intens en mm -hmm. het het beweegt eigenlijk alle levensgebieden van mijn leven. En ik dacht, waarom is hier geen boek over? Want ik lees vooral opvoedboeken. Ik was zelf natuurlijk uh, opgeleid als uh, pedagoog En ik dacht, ja, maar dit is niet hoe ik het... Uh, uh, wat ik nodig heb aan informatie. Dit is niet hoe ik het beleef. Ik, ik snap wel dat een kind bepaalde uh, rustrijdend regelmatig en flesjes en weet ik veel wat. Dat, dat is praktisch, daar kwam ik wel uit. Maar emotioneel vond ik zo'n enorme verandering. Dat ik in mezelf... Uh, ja, dat onderzoek ben gaan doen, van waar komt dit nou door? En de systeemtherapieachtergrond gaf me daar heel veel handvatten voor. En zodoende ben ik een boekvoorstel gaan schrijven. En toen op zoek naar een uitgever. Wat tegelijkertijd ook leuk is om te vertellen dat ook daarin het hoofd-hart echt wel een uh, strijd met elkaar had. Want ik uh, was ook bij Lano geweest, dat is een vrij grote uitgever. en Die wilde mijn boek wel uitgeven, maar die wilde eigenlijk... Niet zoveel heel later van wat ik wilde dat ja. het werd. Zij wilde dat het een how-to-boek werd. Want dat verkocht goed. Want als je zegt, hè, in uh, zeven stappen uh, de transitie uh, naar ouderschap. En uh, je bent er. Mm -hmm. En ik zei, ja, daar geloof ik niet in. Dus daar hadden we... Eh, ja. Mijn hoofd zei, doe nou. Want je hebt een grote uitgever. Je hebt een mooie naamsbekendheid. Expert, wat zeggen ze toch altijd? Als je een boek hebt geschreven, heb je je expert status bevestigd Nou, bla, bla. Maar ik dacht, nee, ik moet dit niet doen. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik voor een andere, veel kleinere uitgeverij gegaan. En um, dat is de uitgeverij van Bram Bakker. En daar mocht ik mijn boek uitgeven. En het boek is, het is bijna een encyclopedie geworden. Het is uh, een boek vol met informatie over alles wat er verandert... na de komst van een kind. En ik heb het uh, leesbaarder gemaakt door zelf illustraties toe te voegen... zelf illustraties te, te bedenken. Wat een illustrator dan vervolgens weer heeft getekend... Um, en veel van mijn eigen verhalen zitten er ook in, uh, in verwerkt. En ten tijde van het schrijven van het boek ging ik dus zelf scheiden. Dus uiteindelijk is ook dat deel in het boek opgenomen. Van um, wat als het niet gaat zoals je het verwacht had. Of mm -hmm. zoals je misschien gehoopt had dat, dat het zou gaan. En um, dat heeft het boek denk ik completer gemaakt, de scheiding. Omdat al zou je alles doen wat in het boek staat, zul je want dat heb ik gedaan. Zul je alle kennis implementeren in je leven. Zul je alle illustraties te hatten nemen. En, en kan je helemaal begrijpen wat er gebeurt. Dan nog heb je geen garantie dat de liefde levend blijft. En dat is eigenlijk wat het boek ook. Um, op, doordat het in de tijd van scheiding is geschreven zo compleet maakt. Omdat het niet... Uh, wat ik veel van de how-to-boeken vind... ...is als je dan een zeven stappen plannen... ...en je houdt je aan de zeven stappen... ...en het is niet gelukt... ...dan is het dus jouw fout dat het niet gelukt is... ...want het boek is goed. Ja. En daar geloof ik gewoon niet zo in. En ik vind het nu... Uh, ...ja, het opleed het hele... ...de hele transitie naar het ouderschap... ...van wat gebeurt er als je van een relatie van twee naar drie gaat... Hè? ...want je bent eerst alleen als koppel... ...en vervolgens krijg je een kind... ...wat verschuift er dan in de dynamiek van die relaties... Uh, wat verandert erin uh, het bijvoorbeeld het gezinssysteem en uh, welke overtuigingen, regels, normen en waarden krijg je mee van je ouders, van je cultuur, van je maatschappij. Maar hoe verhoud je jezelf tot al die, uh, dus eigenlijk ook weer, wat, wat resoneert bij jou? Ga je doen wat je altijd is voorgedaan of ga je kijken om je eigen pad te bewandelen? En wat ik merk is dat hoe meer koppels hun eigen pad bewandelen... hoe meer kansen ze hebben om als koppel samen te
0: blijven. Ja, nou, dat geloof ik ook. Ja, ja want ik, uh, ik heb ook wel eens vrouwen. Dan hebben ze de keuze nog niet gemaakt om, te, om, om de relatie te beëindigen. Want ik krijg dan vrouwen bij mij aan tafel... die willen het tegen het licht houden. En dan geef ik ook heel duidelijk aan... het is altijd goed om met jezelf aan de slag te gaan... En naar binnen te gaan en kijken... wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk... en wat heb ik te doen in dit leven? Ja. En de vraag... of je blijft of weggaat... doet niet, niet ter zaken. Te nee. Want je kan ook... met jezelf aan de slag gaan... en uiteindelijk tot de conclusie komen... dat het ook samen met die partner kan. Precies, precies, ja, want 100%. Je, ja. ja, en dat is wat ik... Wat, en dan, dan, dan zijn ze vaak ook wel... een beetje overdonderd van... Goh, maar je, het gaat er toch om dat ik bij jou kom voor een scheiding? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij met jezelf in het, proces in, het gaat. in het proces gaat. En of er nou een partner is. Of, zo, of dat met partner is of zonder partner. Precies. En ik geloof er uiteindelijk in. Als het je lukt om dat proces aan te gaan. Dat uit, en je kiest ervoor om met die, met die partner te blijven. Dat het een grotere kans van slagen heeft 100%, uiteindelijk.
1: 100% omdat je met elkaar ja. uh, een transformatie doormaakt. Ik heb nu... Uh, een individueel, uh, individuele klant, maar zij zelf heeft met haar partner ook relatiestherapie. En zij voelen ook, wij gaan van het hoe naar het waarom, maar met z'n tweeën. En dat is uh, uh, pittig, zegt ze ook wel, maar het is wel mooi, want het is een transitie die je bereid bent samen te maken. En in ieder geval de intentie hebt om hem samen te doen. Want heel vaak is het ook wat jij aangeeft. En dan merk ik ook dat dat toch nog iets vaker de, de, de vrouw dan de man. Dat ze individueel met een hulpvraag komen die bijna altijd relationeel is. Dus ik vond het echt heel mooi dat zij dus als koppel voelde. Eigenlijk gaat het best goed. Maar we gaan toch aan onze relatie werken. Omdat we voelen er is zoveel gebeurd Er is zoveel veranderd. Er is zoveel in beweging. We willen elkaar weer uh, in deze nieuwe laag leren kennen. Want we zijn misschien al wel twintig jaar samen. Maar we moeten ook. Uh, Nieuwsgierig blijven. En elkaar op dit uh, niveau en deze laag van bewustzijn opmoeten. Uh, en dat vind ik dan, en dat ben ik helemaal met je eens, als je daar dan goed doorkomt, ja, dan bestendig je de relatie enorm.
0: Ja. Kan je het moment, want het kan ook wel zijn dat je wat, dat het wat te laat is, hè? dat je daar te laat achter komt ja. en dat er zoveel stukjes is. Zeker. Is er, uh, want niet iedereen ziet dat... Ik denk dat er maar weinig mensen dat zien... omdat je zo in, die, in het systeem en in die patronen zit... Precies. Zijn er herkenningspunten? Dat je denkt, hé... Hey, ja, uh, ja, die zijn er.
1: De herkenningspunten zijn vaak heel klein. En zo klein dat je denkt... het is niet zo... Uh, het doet niet zo te zaken of zo. Mm -hmm. dit is, um, daar kan ik wel mee leven... Want dat is wat we ons vaak afvragen. Ons mechanisme wil ons heel erg houden... net als al die mensen om ons heen... die willen ons heel erg houden op de plek waar we zijn. Want als we blijven op de plek waar we zijn... houden we het patroon in stand. De comfortzone. De comfortzone, mm -hmm. precies. Want um, het, het mooie is dat je dus maar... je hebt twee mensen nodig om een relatie in stand te houden... je hebt maar één iemand nodig om de relatie in beweging te brengen. En dat geldt eigenlijk voor alles... Maar heel veel mensen stellen het in beweging brengen van die relatie uit, omdat ze dan in een overlevingsmechanisme zitten. En denk je, ja, zo erg is het allemaal niet. Maar als je al voelt, um, gewoon weet je, ik zit niet lekker in mijn baan. Of uh, er is misschien een sterfgeval geweest in de familie. Of um, uh, je hebt een kinderwens die onvervuld is gebleven. En je gaat dus definitief een. Dus het zijn geen kleine dingen hoor, maar het zijn. Um, misschien kleine gevoelens, waarvan je denkt, ja, je zijn we samen goed uitgekomen, maar het betekent ook iets heel nieuws voor de relatie. En dat je dan bereid bent om in die arena te stappen en te zeggen, ja, dit moeten we beter onderzoeken, want dit betekent niet alleen iets voor ons individu, maar dit betekent ook iets voor ons gezamenlijk. En uh, zodra je dus andere vragen gaat stellen dan dat je altijd jezelf hebt gesteld, dan is dat een reden om toch te kijken welke beweging, welke beweging komt nu op gang. Het zijn echt een beetje de... Het is een beetje als je elke dag een, 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 een snoepje neemt of een, een zak chips... en denkt van ja, weet je, het, het maakt niet zoveel uit. En dat je aan het eind van de rit denkt... oh shit, ik kijk in de spiegel en ik ben ineens 20 kilo zwaarder. Het, zijn, het zit hem dus echt wel in de kleine, ja, de kleine veranderingen. En hoe sneller je erbij bent, hoe sneller je ook weer op ja. de rails bent met elkaar. Ja, precies. In het
0: geval dat je... Ja. Het toch nog een kans wil ja, geven precies. en het toch nog wel ziet dat het. Uh, precies. Vaak is het toch ook nog het basisgevoel van. de basisliefde. Ja. ja. Als je nog voelt dat die er is. Precies. dan kan. Uh, ja. ja. dan kan. Uh, kan dan ja.
1: echt wel weer een vlam worden.
0: Precies. Absoluut. Nou. Wat een heel mooi uh, gesprek. Ja. En uh, ik ga nu. Die koekjes die zitten me heel altijd aan te kijken. Ja, kan ik kan je natuurlijk niet opeten als ik aan het praten ben. Ja. Ik krijg zo'n uh, ruis op de lijn. Dus uh, ik wil je heel erg bedanken. Voor het gesprek.
1: Ja, dankjewel. Waardevol.
0: Ja. En mooi dat we elkaar hebben gevonden. Vond ik ook. Via uh, een uh, familielid van mij. Ja. En uh, sommige dingen moeten zo zijn. Ja. Hè? Wie en weet. En het ging ook zo makkelijk. Ja, dus, gaat heel uh, ja ik vond ja. het ook. Ik vind het heerlijk. Ik kan nog uren doorpraten. Ja. En uh, wie weet wat we... Nog veel ja, moois kunnen organiseren. Precies. Want uh, ik uh, denk dat ik sowieso één op één wel nog ga terugkomen. Ja, Zeker. Mooie, ja. Misschien nog in een mooie ceremonie wat je net ook ja. aangaf. Oh ja, dat, dat is wel leuk. Want het ja. vertellen: 5 juli
1: hou ik hier een retraite op het landgoed, in de buurt, En dat is een retraite met uh, een cacao-ceremonie. Met live muziek. Um, met, met gewoon een klein groepje, maximaal 14 mensen... Uh, we gaan wat ademwerk doen, wat meditatie. Echt een dag. Dat is ook wat cacao doet. Die, die, brengt je, ja, die zet je hart open, brengt je dichter bij je ware ik, dichter bij je gevoel. En nou ja, dat is uh, een ceremonie waarin we echt met elkaar die diepte van onszelf opzoeken. Voor wie is het? Voor wie is het? Uh, voor mannen en vrouwen. Ja. Die, um, Misschien nieuwsgierig zijn. naar het ceremoniewerk. Dus je hebt. Um, als je een cacao ceremonie hebt. Dan zit je met elkaar in een cirkel. Dan begin je met het. Uh, het delen van de intentie. Van waar wil je graag naartoe. Of waar wil je graag gaan werken. En de cacao. Is een middel. Wat je hart heel openzet. Dus het is ceremonieel. Dat moet je wel aanspreken. Het ja. is in een groep. Dus het is voor mannen en vrouwen die uh, misschien nog heel graag aan het begin staan van, van een stukje ceremoniewerk... of mensen die al meer ervaren zijn. Want ik heb twee dames die, ik, uh, die zelf heel veel ervaring hebben met ceremonies... en bij wie ik ook meerdere ceremonies al gedaan heb. Zij komen hier om, uh, om de dag te verzorgen voor een groot gedeelte. Ja, en voor de rest is het voor iedereen die dichter bij zijn gevoel wil komen. Die voelt, ik uh, ga aan op dit gesprek. Want dat zal wel een beetje ook de sfeer van de dag worden... Um, ik wil graag ontspannen op een prachtige plek met vogels en groen gras en hangmatten. En uh, een heerlijke stilte opzoeken in mezelf. En tegelijkertijd verbinden met, uh, met andere mensen. Ja,
0: mooi. Ja. Nou, het spreekt mij aan. Ja, dat was en heel ik. Leuk. op 5 juli heb ik nog niks. Oh, dus, dus, uh, superleuk. Ja. Ik denk dat ik mogelijk deze kant weer uitrijd. Dat zou heel leuk ja, zijn. Het lijkt me echt heel tof Je om echt te doen. Welkom, ja. welkom. Ja, het is voor mij de eerste keer. Ja, en het grappige is, ik ben misschien af en toe ook heel realistisch. Als ik dan aan cacao denk, denk ik dan ook echt aan. Cacao? Ja, het ja, dus. is een rauwe cacao. Oké, okay. ja. dat ja. dacht ik al. En uh, dus dat, daar zit ik goed. En ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken. En ja. ik hoop je echt weer terug te zien. Ja, dat gaat goed komen.
1: Ja, dat komt goed. Dat voel ik. Dankjewel nou, ik ga voor het, het koekje eten. Ja. Heel
0: fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen, zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.